0: Lust auf ein Kaffee? Aber nur mit Vic und Ray. Hallo und willkommen zur vierten Episode unseres Podcasts namens Kaffee mit Vic und Ray. Ich bin Ray. Ich bin Vic Und heute reden wir <lacht> über ein <lacht> um, Auf jeden Fall reden wir heute über Celebrities oder auch Sternchen, Sternchen genannt. Wir man sie in Österreich <lacht> um, Und wie das eigentlich so dieses gesellschaftliche Phänomen ist und immer so diese Frage ist, wie viel Privatsphäre verdienen Sie, wie viel Recht Privatsphäre haben Sie? Und worüber wir auch reden werden, ist ähm, der Nachwuchs. Sag man Nachwuchs. Ich glaube, ich bin Mensch. <lacht> naja. Du siehst sie also jetzt schon als Tiere an. Sehr interessanter Standpunkt. Ähm, Nein, aber ähm, auch die Kinder von Stars. Ähm, dass die eigentlich so da reingeboren werden und oft keine Entscheidung wirklich haben, hey, will ich jetzt auch so... Im Rampenlicht stehen. <lacht> sein. Will ich auch im Rampenlicht stehen. Und darüber reden wir heute. Willst du eigentlich auch über Nepotism reden? Können wir auch. Ist auch... Ja. Ja. Also Passt heute ist, ist viel, viel diskutieren. <lacht> äh, viel am Plan? Ja. Dann fangen wir gleich an, wenn plan. so viel am Plan ist. Okay. <lacht> Passt. Ich muss sagen, also so von meiner Sicht aus, immer wenn ich jetzt zum Beispiel die Met Gala sehe, weil die eben vor kurzem war, was eigentlich auch so der Grund ist, warum wir auf das Thema gekommen sind, ich sehe diese ganze Happenings und wie, wie Stars so sich benehmen, das erinnert mich immer an Hunger Games. Weil dadurch, dass wir Menschen so hoch setzen und dadurch, dass sie einfach... Ähm, komische Kleidung tragen. Wie so Champions. Und ja, und nicht wirklich, natürlich, gibt es sehr viele, die gute Singer waren, gute Schauspieler. Aber oft sind es einfach nur Personen, die durch Drama oder sonstiges, sonstige Sachen, die eigentlich fast jedem hätte passieren können, ins Rampenlicht gekommen sind und jetzt sich wie, äh, wie Menschen fühlen, die über allen anderen Gesellschaftsklassen stehen. Ich finde es auch schwer, weil diese Menschen teilweise schon was erreicht haben. Auf der Met Gala sind jetzt nicht nur ähm, Stars, die nur Drama haben. Und natürlich, die, natürlich. Es sind auch, es war auch ähm, eine Aktivistin dort, sowas mhm. halt. Also es sind schon Leute dort, die was erreicht haben. Und das wollen wir auch gar nicht sagen, dass niemand dort was erreicht hat. Weil um erst dorthin zu kommen, das ist schon mal schwer. Egal, ja. wie man dorthin kommt. Aber man ist trotzdem kein Übermensch. Man ist trotzdem nicht besser als alle anderen. Und sie alienaten sich einfach von der normalen Gesellschaft. Ja, ich denke einfach, ich würde mir vorstellen, dass wenn ich jetzt urberühmt werden würde, dann hätte ich gar nicht, hätte ich das Gefühl, ich könnte gar nicht mit ähm, normalen Menschen irgendwie so mitfühlen. Einfach weil du so in eine so andere Welt gezogen wirst. So eine andere Realität dass ich mir vorstelle, dass du auch Sachen, äh, wenn du nach oben kommst, betrachtest du alles unter dir ganz anders. Oder du hast jetzt so viele Möglichkeiten, weil Geld vielleicht auch gar kein Spiel ist, dass du mit so normalen Bürgern und deren Sorgen gar nicht mal wirklich zu denen relaten kannst. Ja, aber ich finde auch, dass ähm, zum Beispiel es gibt immer Stars, die ganz groß sind. Wie zum Beispiel Beyoncé. Das ist so für, meiste, für die meisten Personen Gott und Gott, um ehrlich zu sein. Und natürlich, sie ist eine tolle Sängerin. Sie ist so wunderschön. Ich kann, kann es nicht verstehen. eigentlich. She is in some way a goddess. Aber man muss auch, ähm, wenn sie einen Fehler macht, das auch sehen und kann nicht einfach alles, was sie macht ist quasi sie ist fehlerlos und mhm. ich glaube, dass sogar manche Celebrities andere Celebrities als extrem ansehen, also nie zu denen auch relaten können mhm. also ich glaube, dass das auch ein Problem ist, dass man so ist so okay, ich kann mit den Bürgern, mit den normalen Bürgern unter Anführungszeichen nicht mehr relaten, aber auch nicht mit diesen ganz großen Celebrities aber was ich echt sagen muss, ist, ich glaube, der einzige Grund, warum ähm, Beyoncé wie Beyoncé äh, vermenschlicht wird, weil viele sie eben so als Übermenschen sehen, dass man wirklich gar nicht mehr sich denken kann, wie ist es, Beyoncé zu sein, ist, ganz ehrlich, Jay-Z. <lacht> <lacht> weil sie sich einen so... So normalen... Naja, er ist ein Cheater. Aber er ist ein normaler Mann. So, er ist, er Im ist Gegensatz zu ihr... ihr ist er, ist er ein normaler Celebrity, würde ich sagen. Mhm. Also er ist nicht so übermenschlich. Und dadurch, dass sie ähm, überhaupt bei einem Mann noch ist, der sie literally betrogen hat, was bei so Übermenschen eigentlich nicht okay wäre, würde ich sagen, ähm, beziehungsweise oft settlen die sich nicht, also wollen die nicht weniger als, als sie kriegen beste. können, weil sie ja. kann das Beste kriegen. Und ich glaube, das ist das, was sie vermenschlicht. Ganz ehrlich. Ja, und als sie das Album darüber geschrieben hat, haben, glaube ich, auch viele relaten können, was sie davon nicht konnten. Und bei vielen Songs auch nicht mehr können. Also es gibt ja auch viele Sänger, specifically, wo ich mir denke, früher konntest du zu den Albums relaten und sie, oh, having fun with my friends. Und jetzt ist es so oh, ich habe so viel Geld, ich habe so viel Fame, ich habe all das und du kannst dich gar nicht mehr damit identifizieren. Ich glaube, das ist halt wirklich der Punkt, weil das, was ähm, so der normale Mensch in der Gesellschaft will, der so middle class ist oder was auch immer, er will jemanden zuhören, einem Celebrity, der nicht, na, natürlich hört man auch gern, äh, wie viel Geld man hat und dieses, ähm, dieser Luxus, weil das auch für viele Menschen etwas ist, ähm, was so sie sich als Ziel setzen und was sie wollen. Es ist aber was auch sie ästhetisch. Was natürlich auch ästhetisch ist und ich glaube auch, es wird von, irgendwie auch von Celebrities ähm, verlangt, aus dem Ganzen so eine Show zu machen. Mhm. Aber es ist auch krass, da, dann, es ist irgendwie auch wichtig, so das Gefühl zu haben, okay, diese Person ist, ist überhaupt nicht, also wenn diese Person noch greifbar ist, dann fühlt sich das, glaube ich, auch für den normalen Durchschnittsmensch ähm, gut an, weil man sich denkt, okay, die Person ist zwar so weit weg, hat so viel Geld, aber es gibt immer noch diese Core Values, die bei fast jedem Menschen gleich sind. Ja, und ich habe auch mal jemanden getroffen, der für mich in dem Moment sehr famous war. Also früher so deutsche YouTuber waren so... Mhm uh, das war crazy und ich war früher so ein Fan von äh, einem deutschen YouTuber und den dann zu treffen, war so ein, eine extrem komische Erfahrung. Ja, es war so, oh, du lebst nicht nur beim Screen oder ganz weit weg von mir. Auch die auf der Bühne zu sehen ist schon Krass. etwas ärger, aber wenn du wirklich die Person angreifen kannst, uh, das ist dann schon so ein Moment, wo du denkst, das sind halt wirklich einfach auch nur Menschen. Und ich finde, das ist das Wichtigste, woran man denken muss. Es sind einfach nur Menschen. Und das Krasse, was ich auch habe, ist so, ähm, ich war bei einem Konzert von einer amerikanischen Sängerin, die so in Amerika gehypt war und in Österreich aber nicht so bekannt war. Das heißt, das Konzert war jetzt nicht riesig, es war eigentlich relativ klein, dafür, dass diese Sängerin so bekannt ist. Und diese Person zu sehen war für mich so krank und sozusagen, okay, die Person existiert und ich habe über die Person so viel gelesen, so viel gehört, so viel geschaut, was auch immer und die Person steht jetzt wirklich da und die gibt es und ich höre sie gerade in Real Life singen, ist so krank, ich habe es wirklich nicht in meinen Kopf bekommen und ähm, auch daran zu denken, ich weiß so viel von dir und du kennst meinen Namen nicht einmal. Oh ja, das, das finde ich auch ganz schlimm. Überhaupt bei Konzerten ist es einfach, ist es ist meistens so eine Person oder wirklich eine Gruppe von äh, Personen, eine kleine Gruppe auf der Bühne und es schauen so viele Menschen zu und du denkst dir einfach so, warte mal, diese Person weiß nichts über mich und ich weiß so viel über diese Person. Sachen, die sie teilweise auch selber preisgegeben hat, aber Sachen, die sie auch nicht preisgeben wollte. Und das ist auch so ein Moment, wo ich mich so fühle, als würde ich jedes Mal, wenn ich was lese über Celebrities, wo ich weiß, sie wollen nicht, dass man das weiß, ja. fühle ich mich extrem komisch. Manch, früher war ich so, haha, okay. Mm. Und jetzt denke ich mir so, oh mein Gott, ich wünschte, also ich würde nicht wollen, dass man das über mich weiß. Und manche Sachen sind für Publicity, aber manche Sachen auch nicht. Farm, das ist auch so das, was man sich denken muss, wenn du jetzt auf der Bühne stehst oder wenn du bei einem Meet and Greet, also wenn du jetzt mal der Celebrity bist und es ist ein Meet and Greet und du sitzt da oder stehst da und es kommen immer fremde Menschen rein, ja. die dir sagen: Oh mein Gott, ich liebe dich! Oh mein Im Gott, ich liebe was du das machst. So schnell und du stehst auf dieser Bühne und du schaust in eine Menschenmenge von fremden Gesichtern, die weinen, schreien, Zeichen oben haben, äh, wo drauf steht: Wir lieben dich! Bla bla bla, dein Name. Und da irgendwie noch so mitzufühlen mit diesen Durchschnittsmenschen, mit diesen diese Menschen, die halt so middle class sind, die jetzt nicht ähm, von der Person aus besonders sind, da verstehe ich, dass du ab einem Punkt die ganzen Personen, die du triffst, einfach nicht mehr wahrnimmst. Und um ehrlich zu sein, dann kann man auch nicht sauer sein, wenn die Person dann kein Selfie mit dir macht, weil wie viele Selfies hat die Person an dem Tag schon gemacht? Ich merke auch, dass wenn ich eine Präsentation halten muss vor Leuten, vor vielen Leuten und ich nervös bin und ich kenne diese Leute nicht oder einfach in, in eine Situation gebracht werde, wo ich öffentlich ähm, mich öffentlich präsentiere, ich schalte ab. Mhm. Und da denke ich mir, wie ist das bei Solaris, die halt wirklich auf der Bühne stehen? Ich glaube, ich, glaub, ich würde einfach komplett abschalten. Ich würde alles ja. auf Automatik und ich habe das Gefühl, wenn man so berühmt ist und die ganze Zeit abschaltet, das kann nicht gut sein. Wenn man ja. nicht so Momente hat, wo man so wirklich so ist, okay, ich habe Spaß mit meinen Freunden gerade und es fühlt sich aber normal an. Weil ich habe das Gefühl, Celebrities haben dann erst diesen Effekt, diesen Abschalteffekt, wenn sie alleine sind. Und ja, das ist, kann dann weil auch... Weil du nicht mehr performen musst. Du musst vor kann. jeder Person ja. performen. Überhaupt, wenn du so eine wenn du nicht du bist als Celebrity, so deine Person einfach Und, als Celebrity, sondern ja. wenn du so eine Persona bist. Und ähm, zum Beispiel, was wir gesehen haben bei Paris Hilton, diese Stimme, die sie verändern muss, sie muss ihre ganze Art verändern, sie muss sich komplett, also müssen nicht, aber für diese Persona, so dumm machen. Und jetzt sind wir so an dem Punkt, wo wir merken, okay, Paris Hilton, das war eine Persona. Und das ist sie nicht. Und die Frau hat echt was im Kopf. Wenn man dann mit ihr redet, dann ist es nicht so, oh ja, yeah, sondern es ist so, ja, yeah, that's how it is. Und so du merkst, wie sich alles verändert und plötzlich, wow, das, ich habe eine komplett andere Vorstellung von dir gehabt. Und ich glaube, die meisten Menschen können sich da nicht hineinversetzen, wie viel mentale Belastung das ist und wie viel das mit einem macht und deswegen sind sie dann so, Oh mein Gott, das ist urfies. Die Person hat mir jetzt gesagt, sorry, ich, ich unterschreibe unterschreib nichts, ich mache keine ähm, Signatures. Oder nein, Entschuldigung, ich will jetzt kein Selfie machen. Like du bist, du wirst das so oft gefragt und man, normale Menschen können sich das nicht vorstellen. Ich höre auch oft Emma Chamberlains Podcast und sie hat vor kurzem darüber geredet, dass man eben, wenn man Celebrities sieht oder was über sie liest und sie wirklich mag, dass man Lücken füllt von ihrer Persönlichkeit. Und mhm. ich könnte dem nicht mehr zustimmen. Es ist eben so ein großes Problem, überhaupt bei so extremen Fans. Egal ob Fangirlies oder irgendwas, einfach generell auch ein Mann sieht vielleicht seinen Fu Fußballstar und denkt sich, okay, ich glaube, der ist so oder füllt einfach Lücken. Ja. Das kommt gar nicht auf die Person drauf an. Das machen wir eigentlich einfach mhm. automatisch. Und es kann so ein falsches Bild entstehen, dass wenn wir dann diese Person treffen, es kann nur enttäuschend sein. Wow. Ja. Es ist einfach dieses extreme Lückenfühl, wo du nicht mehr weißt, was eigentlich real ist. Und du kannst es auch gar nicht wissen, weil du die Person nicht kennst. Honestly, mein, äh, einer meiner größten Albträume also jetzt so neutrale Albträume, jetzt nicht meine Familie wird umgebracht. Aber einer meiner größten Albträume ist, dass ich mein Idol treffe oder so Menschen, die ich seit Jahren liebe. Zum Beispiel Zendaya ist für mich eine super oh ja. tolle Person. Und diese Person zu treffen und die Person ist gerade in einem nicht guten Mood... Oder ich rede mit der Person und die ist so weirded out, wie ich bin, weil ich so excited bin, um mm -hmm. die zu sehen. Und plötzlich wird so dieses, diese Idee, von, dass ich von der Person dazu crumbled. Und ich will, ich, ich finde es in der ja so cool. So, so cool. Und ich würde, also ich, der Gedanke sozusagen, so, du inspirierst mich echt und ich finde, dass du eine, eine sehr tolle Schauspielerin bist. Das zu tun, natürlich hast du dieses Verlangen, mit dieser Person zu reden. Ich würde sie sehen, ich würde wenn ich sie sehen würde, ich würde ich würd nicht zu ihr hingehen können, weil da ist so eine falsche Realität, die da zerstört wird. Und dieses, zu dieser Person hinzukommen, das, das, das kann ich nicht. Weil eben, wie du gesagt hast, zum Beispiel, du, du hast einen Fan-Account, seit fünf Jahren bist du von einer Band der größte Fan, du bist zu fast jedem Konzert gegangen, bla 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 bla, plötzlich triffst du die Person, kannst mit der Person reden, und alles und du denkst dir so, wer ist das? Weil du gemerkt hast, du kennst die Person nicht, du hast nur gedacht, du kennst sie. Ja, und ich finde, es ist auch schlimm, wenn so Sachen rauskommen, weil Leute, wo, wo man es einfach nicht erwartet, zum Beispiel bei Jungs ist es so, dass oft sie so gehypt werden und sie sich in so einem supportive ähm, light zeigen, wo es so, so ja, ich, ich bin Feminist und ähm, die einfach generell lieb so eine richtig herzliche Persönlichkeit haben, denkt man. Und dann plötzlich liest man irgendwo auf Twitter so: Oh, by the way, um, he sexually assaulted that person. Or he was sending those and those pictures to minors. Also zu so Minderjährigen. Ach, oh, geht es sehr in das Englische rein. Aber ich glaube, dass es auch überhaupt bei Mädchen dieses Fangirling ähm, eher intensiver ist muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. als bei Jungs, weil ähm, Frauen oft dies, die schon sehr viel hineininterpretieren, mhm. aber auch ähm, so, so diese Crushes of Celebrities, glaube ich, viel mehr entwickeln als Männer. Also das, das wäre jetzt von meinem Gefühl, ich weiß nicht, ob das jetzt ein, eine falsche Idee ist, aber ich habe schon öfter das Gefühl, dass, dass Girls so mehr ähm, intensivere Crush of Celebrities haben als Jungs. Ich glaube, das ist, weil wir als Frauen quasi so in unserem Umkreis Jungs haben, die nicht so sind. Also überhaupt in Österreich, hm. die sich nicht so ähm, expressen, überhaupt so tra Sachen tragen, wie äh, Kleider, was auch immer zum Beispiel. Oder vielleicht die rom mehr, die amerikanischen Typen matchen. Ja, oder auch generell. Ich meine, es gibt so viele Liebesserien und was auch immer. Ja. Und die meisten Jungs kommen da absolut nicht hin und das kann man ihnen auch nicht, ja, nicht vor, vorhalten. Aber deswegen glaube ich, dass wir also dass Frauen so oft Celebrities sind, weil sie immer so perfekt dargestellt werden. Und wir sind das einfach nicht gewohnt. und denken uns, oh mein Gott, dieser eine Typ schaut so gut aus super nett, ist perfekt, kann noch singen, hat irgendein Talent und das haben viele einfach nicht. Und bei Mädels ist es halt schon so, dass sie mehr in diese Romantik-Sache, also in dieses Bild, was in Romans ähm, filmen oder Serien gezeigt wird, dass sie schon eher daran passen. Ich denke auch, dass es oft so ist. Ähm, ich wenn mein man daran denken, diese Wattpad-Stories. <lacht> Er schaute mich an, er nimmt meine Hand und reißt mich auf die Bühne. Alle anderen Mädchen schockiert, weil sie ich sein wollen. Ich glaube, das hat auch was zu tun mit dieser Competition zwischen Frauen und sagen, ja. oh, dieser Celebrity hat mich hat mich ähm, genommen. Und mit Männern ist es, glaube ich, so, dass ähm, sie ein, ein Interesse an Celebrity-Frauen entwickeln, die von anderen Männern so so schön und so perfekt gesehen werden, mhm. ähm, weil es so dieses Statussymbol ist. Ja. Aber ich glaube auch, dass es dann so ist, so oh nein, du wirst als so hübsch von allen anderen gesehen und deswegen hate ich dich jetzt. Mhm. Also bei Männern ist das ja. so komplex und da will ich eigentlich zum nächsten schon gehen mit dem jemanden lieben für vier Jahre lang bist du obsessed mit diesem Celebrity ist dein liebling Celebrity du redest fast jeden Tag von ihm okay also wir, wir reden jetzt über obsession plötzlich kommt raus oh die Person, Person hat das und das gemacht als Kind oh die Person ist mit dem und dem problematic um, Celebrity gesichtet worden und wie dann manche Menschen alles droppen und plötzlich oh mein gott ich bin ich verbrenne alles, was mit der Person zu tun hat. Und dann kommt raus, oh, übrigens, das hat nicht gestimmt. Dieses, dieses Und es ist aber egal. Das ist so, so finde ich, find ich, dieser Punkt, dass man alles glaubt, was im Inter äh, Internet kommt. Und das ist jetzt aber nicht nur das Schlechte von Personen, das ist auch das Gute von Personen. Mhm. Man glaubt alles. Man glaubt wirklich alles und somit verändert sich das Bild so oft, weil es gibt so viele Celebrities, die die geliebtesten Celebrities waren im Moment. Wirklich alle haben die geliebt. So viele Artikel darüber, wie toll die Person ist. Plötzlich einmal die etwas Schlechtes gemacht, gedroppt. Und das ist so komplex für mich, weil wenn ich wirklich, also ich war glaube ich, noch nie so obsessed mit jemanden. Ich mhm. war sicher obsessed mit Personen, aber ich glaube, es ist so ein Teil, wenn du Teenager bist und so, wenn du so 13, 14 bist, dann yeah. hast du eine Obsession. So one Obsession. Direction. Ja, so fast jeder Justin Bieber. Oh ähm, Gott. Nee, Gott sei Dank nicht. Nein, wie überhaupt nicht. Aber das zu haben, ähm, mhm. finde ich jetzt auch natürlich, überhaupt, wenn wir Celebrity Culture jetzt mitnehmen. Aber ich war noch nie so obsessed mit jemandem, dass wenn rauskommen würde, oh, die Person ist problematisch, mein Leben zusammenfällt. Ja, oder... Wenn rauskommen würde, oh, die Person hat einen Partner. Oh! <lacht> oh mein Gott. So, oh mein Gott, ich wollte mit der Person zusammen. Es ist nicht realistisch, ja. aber wenn man eine Obsession mit einem Celebrity hat und die Person plötzlich einen Partner hat, und man dann so ist so, oh mein Gott, ich hasse diesen Partner. Das ich, ist auch ich schlimm. Ich kann damit nicht leben, es tut mir im Herzen wie Ich kann mir das nicht vorstellen, aber es ist ja. so... Es ist so dramatisch, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich mit der Person zusammen bist, ist so niedrig. Und die, viele Leute, wenn so Stars, so richtig große Stars wie Harry Styles, eine Freundin plötzlich haben, ist es so, alle haten dieses Mädchen, egal, egal wie toll sie ist. Es macht keinen Unterschied, es ist so, wir wollten mit dem zusammen sein. Off-Size ist eine Person, wenn jetzt Harry Styles mit jemanden, Louis, ja, aber, so aber Ships, wenn Chips wenn Ships zusammenkommt, dann geht es. Aber sonst, wenn Personen mit jemandem zusammenkommen, der nicht auf der auf der gleichen äh, die gleiche der äh, Insanity von, von, von ähm, Fans. Fans hat, dann, dann geht es nicht. Harry Styles kann jetzt nicht mit einem irgendeinem Model, was halt ein paar Paar hunderttausend paar, paar Follower hat ähm, zusammenkommen, weil es einfach überhaupt nicht matchen würde für Personen. Und das Witzige ist auch, wie sich Personen dann über andere Menschen stellen. Mhm. Und auch so dieses Hä, aber du könntest viel hübschere Personen daten. Oh. Dieser Gedanke, dass man das zu sagen hat als Fans und denkt, man kann mitbestimmen, wen die Person daten überhaupt, ähm, das was auch so schlimm ist, ist dieses, wenn du jetzt ein berühmter Bachelor bist und ein berühmter Typ, wo jeder so sind so oh, der, ist, der ist jetzt urlang Single schon und du kriegst eine Freundin dann ist es wie, als hättest du deinen Job als Celebrity, die Erwartung die ähm, deine Fans gegenüber dir haben, gebrochen und es ist so schlimm, dass die Person es wegen ihrem Job anscheinend dann nicht verdient, einen Partner zu haben, das finde ich echt krass. Und da kommt eben die Frage auf wie viel Recht zur Privatsphäre haben Celebrities eigentlich? Ja. Dieses, ich entscheide eigentlich auch mit, was du machen sollst, mhm. das ist eigentlich extrem krank, weil wir machen das in unserem Leben eigentlich überhaupt nicht, außer bei Celebrities. Vor allem ist es auch so die Frage, dein Job, du, du hast von diesen äh, von der Middle Class, von, von, normalen, von der normalen What? von der Sicht eines normalen Menschen hast du den idealen Job. Du bist wunderschön, du kannst zu so den tollsten Events gehen, du kannst mit den interessantesten Menschen reden, du hast immer kreative Projekte, du hast, du hast Geld ohne Ende, du, kannst, du machst meistens auch das, was du machen willst, du machst meistens das, was du machen willst, du, du singst, du bist Schauspieler, du bist Designer, was auch immer, solche Sachen und du hast so diese so viele Geld. Möglichkeiten, habe ich hier schon erwähnt, ähm, und sind so, ja, du darfst all das haben, du darfst all das haben, es, es darf dir so leicht sein, du kannst daten, wenn du willst, du hast wirklich alle Möglichkeiten, du lebst das Leben und dein Job ist es einfach, das äh, einfach Social Media aktiv zu sein und äh, zu schauspielen und zu singen oder was auch immer, das, was du eh machen willst, du lebst das Leben, aber dafür dürfen wir erstens mitbestimmen, zweitens, überall, wo du bist, Bilder machen. Und drittens, es gibt keine Privatsphäre, weil dein Leben ist eine Show. Dein Leben ist für uns da als Entertainment. Dafür genießt du dein Leben, was halt so die Ansicht ist, dass jeder Celebrity sein Leben genießt. Ähm, dafür darfst du all diese ähm, als sie all diesen Reichtum genießen, aber dafür entnehmen wir die ganzen Rechte, die du, was Privatsphäre angeht, hast, weil dein Job ist es, uns zu entertainen mit deinem persönlichen Leben. Das erinnert mich irgendwie an die Man Show. Oh. Mhm. Dieses, wir filmen dich die ganze Zeit und du weißt es teilweise nicht einmal. Mhm. Und ich meine, jeder Celebrity, der wirklich weit oben ist, muss damit rechnen, sobald die Person in die Öffentlichkeit geht, dass sie gefilmt werden, Fotos gemacht werden. Und wir haben gesehen, wie das ausgehen kann. Also es sind viele Leute schon komplett depressiv geworden, viele Celebrities. Ja. Und das hat auch sehr, sehr viel mit Paparazzi zu tun. Mhm. Und dieser Job muss, also ich würde diesen Job nie wählen. Und ja. ich... Ich weiß auch nicht, wie man mit gutem Gewissen den Job machen kann. Also so wirklich Paparazzi sein, den Leuten ich nachrennen. Ich glaube, man sieht das halt einfach wie Tiere im Zoo. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber es ist zu einem gewissen Level sollten Paparazzis auch wie Stalker behandelt werden, finde ich. Es, das ist halt so es diese Frage. Frage. Es zum Job machen, dass man ein Stalker ist und es damit validieren, ich finde... Rechtfertigen. Also ich finde, man... <lacht> kann das nicht rechtfertigen, nur weil es ein Job ist. Aber ich finde, ich find, da, da kommt so diese Komplexität rein, weil ich finde, das ist so der Austausch zwis zwischen Paparazzi und ähm, Celebrity. So die Celebrities leben ihr, ihr tolles Leben und die Paparazzis mitmachen dafür immer von ihnen Bildern und machen damit Geld. Und die Paparazzis Wissen, aber haben halt dieses schlechte Gewissen auch. Ich denke, das repräsentiert beides. Ich finde, beides ist Teil von einer, beides ist eine Arbeit. Und ich finde, ähm, ich verstehe natürlich den Point in diesem Stalker-Sein, aber es ist so anders als Stalker, weil man eigentlich sagen können kann, die Menschen haben sich dazu entschieden, ähm, in, diese, in der Öffentlichkeit zu stehen. Viele haben das, aber viele haben es auch nicht. Ja. Also es gibt viele, die eben nur ähm, das Schauspielleben ausleben wollen, einfach nur ihre Kreativen, was sie einfach machen wollen. Manche wollen Sänger werden und wollen aber nicht fotografiert werden, wenn sie mit ihren Eltern essen gehen irgendwo. Also ich finde, es grenzt schon an Stalker, wenn man Bilder macht ähm, im Privatleben, überhaupt wenn es zu Familie kommt und Kindern, da kommen wir dann auch zum nächsten Punkt gleich. Mhm. Aber wenn ich jetzt auf ein Event gehe als Celebrity und rausgehe aus, aus dem Event zum Beispiel bei der Met Gala, ich gehe raus um, und es machen Paparazzi Bilder von mir, kein Wunder. Und darauf bin ich auch eingestellt. Nur wenn ich am Abend einen Spaziergang machen will mit meiner Mutter, weil sie gerade nicht gut geht und wir wollen einfach ein bisschen Luft schnappen und ich werde verfolgt und fotografiert, es ist einfach nicht okay. Und es gibt mhm. Grenzen und es gibt ähm, Paparazzis, die nur einen Job machen, die auch gerufen werden. Haben wir jetzt auch erfahren, dass viele einfach auch von Celebrities gerufen werden. Ja. Ist okay. Aber, Aber wenn ich ähm, wirklich... Wer das? Engagiert werden? Engagiert werden, ja. hier, mhm. ähm, Ist auch okay. Aber ich finde es nicht okay, wenn sie wirklich die ganze Zeit, wenn jetzt eine Person ganz aktuell famous ist, der die ganze Zeit nachhin und sie nichts in der Öffentlichkeit machen lassen. Also von Privatsphäre in einem Gebäude, das muss da sein. Aber auch in der Öffentlichkeit gibt es Grenzen. Ich finde, du hast einen sehr interessanten Punkt angesprochen, mit dem, ja, was, was für Personen einfach nur Schauspieler sind oder Sänger sind und das einfach genießen wollen und diesen Aspekt, der oft dazukommt das ist halt so berühmt sein, ich meine, wenn du Sänger bist, dann musst du irgendwie berühmt sein, damit du eine Audience hast, ähm, diesen Aspekt gar nicht wollen, aber ich bin ganz ehrlich, ich finde, ähm, ich finde, das ist schon so diese Entscheidung auch, weil natürlich ist es, ist es schwer zu sagen, es ist diese Entscheidung, aber wenn du jetzt Sänger bist und sagst, okay, ich, ich singe, ich gehe zu diesem Festival, singe dort, ich verkaufe meine ähm, Tickets, Personen kennen mich schon ein bisschen, was auch immer. Mhm. Und ähm, dein Song jetzt urgehypt wird, okay, der ist jetzt Blue Up und TikTok. Deine Entscheidung, ob deine, deine Kunst berühmt wird, oder du als Person berühmt wirst, ist was komplett anderes, finde ich. Weil, ja. um berühmt zu werden, um so richtig berühmt zu werden, dass es auch schwer ist, dich, dich ähm, dass du verschwindest, musst du als Person berühmt werden und dich als Person vermarkten und nicht die, die Songs, die du schreibst. Und da ist es dann, passt, du hast einen Social Media Account, du postest regulär irgendwelche Bilder von deinem Leben. Oh, ich war bei dem Coffee Shop, oh, ich habe was mit meiner Familie gemacht, schau, was ich gekocht habe. Ähm, du bist auf TikTok, machst Videos, Du tust das Ganze so, so dass du wirklich eine persönliche Verbindung mit deinen ähm, Fans aufbaust und diese deine Person ähm, mit deiner Arbeit verbindest. Und ich finde, das ist der Punkt, wo man sich dann aktiv entscheidet, okay, ich werde famous. Weil denk daran, wie viele Songs durch die Decke gegangen sind, aber die Personen dahinter sich nicht vermarktet haben als Persona, sondern nur deren Arbeit. Und deswegen hast du nie was von denen sonst gehört. Und ich finde, das ist immer so der Grund, ähm, wieso Personen berühmt werden, weil ich denke, man kann auch, es kann auch die Arbeit berühmt werden und natürlich wird man immer noch ein bisschen berühmt, aber ich glaube, so diesen full-on, wo du dir dann denken musst, Mann, ich kann nirgendwie noch normal reden, ich kann, wo du denkst, ich kann gar nicht mehr normal leben, weil dieser, dieser übertriebene äh, Erfolg und dieser übertriebene ähm, äh, Licht im äh, Öffentlichkeit, was? <lacht> Präsenz in der Öffentlichkeit, ähm, dazu geführt hat, dass mein ganz, ganzes altes Leben ähm, vorbei ist. Ich finde, das ist eine Entscheidung, wenn man sich als Person vermarktet. Ja, da stimme ich dir auch zu und ich kann deinen Aspekt sehr gut verstehen und ich finde, dass wir zum ersten Mal so richtig so I have a point, you have a point Wir haben diskutiert, ja und ich würde sagen, dass wir jetzt zum letzten Punkt der Episode kommen, was auch eigentlich damit im Bezug steht und zwar was wird aus den Kindern von diesen Stars? Und Kinder, weil man kann ja sonst bei allen anderen Stars sagen, sie haben nicht sich dazu entschieden, ähm, berühmt zu werden. Nur bei den Kindern von Stars, oft auch ähm, Nepo Babies genannt, ähm, Nepotism ist halt dieser Vorteil, den du hast, weil deine Eltern ähm, erfolgreich sind und du somit ähm, Kontakte hast. Kontakte hast. Also Nepotism ist eben dieses, dieses Konstrukt, dass du so viele Möglichkeiten hast, einfach wegen dem, ähm, in welcher Familie du geboren wurdest. Ähm, und somit äh, dir das eigentlich gar nicht verdient hast. Gar nicht erarbeitet hast. Gar nicht erarbeitet hast. Ähm, und somit ist halt die Frage, weil... Sonst kann man bei jedem Star sagen, okay, das war deine Entscheidung, im Rampenlicht zu stehen. Und bei den Kindern von Stars ist es dann eben ein äh, anderes Thema. Ja, und es gibt eben jetzt, in diesem Zeitalter, gibt es schon viele Kinder, die eben erwachsen sind von Stars. Zum Beispiel von ähm, zum Beispiel Willow Smith. Mhm. Das ist schon eine erwachsene Frau. Mhm. Und sie ist ein Nepotism-Baby. Mhm. Und man sieht, wie sich das bei ihr entwickelt hat. Vor zehn Jahren konnte man das noch nicht ganz so gut sagen, aber die viele Celebrities, die in den 90s oder in den 2000 er populär waren, haben jetzt ihre Kinder und die sind jetzt schon erwachsen. Und man sieht jetzt, wie sich das dann wirklich aus, auch auf das Erwachsenenleben ähm, auswirkt. Und was dieses neue Phänomen mit diesen YouTube-Channels, mit Familien... Also diese Familienentscheidungs, mhm. da sehen wir jetzt auch die ersten Kinder, die erwachsen geworden sind und wie es denen geht. Und, und wo auch alles aufgenommen wurde, von deren Erwachsenwerden. Und das ist eben auch, finde ich, ein großer Unterschied, weil eigentlich bei ähm, Kindern von Stars ist es so, okay, wir werden von Paparazzis fotografiert, wir gehen vielleicht zu manchen... Events mit, man fotografiert uns, wir haben vielleicht nicht so viele Freunde oder eher Freunde von ähm, anderen Stars. Von anderen, äh, also Kinder von anderen Stars. Mit denen sind wir halt eher befreundet. Aber es ist noch immer ein bisschen Privatsphäre da und es sind extreme Vorteile da. Aber bei Kindern, die auf YouTube beim Familienchannel ähm, eben die ganze Zeit gefilmt werden, der Vorteil ist nicht so groß und der Nachteil ist sehr sehr groß, weil du wirst mhm. die ganze Zeit gefilmt, du kannst nicht bestimmen, irgendwie du, also gar nichts und man sieht alles, also meistens filmen dich deine Eltern mhm. und es sind Situationen, die unangenehm für dich sind, weil das macht Klicks und du wirst nicht berühmt, weil, oh mein Gott, du bist das Kind von Angelina und Brad Pitt und du bist so hübsch und du bist so toll und was auch immer, sondern du wirst berühmt. Oh, ist das nicht das Kind, das äh, das und das gemacht hat? Urpeinlich. Hm. Es ist nicht so ein Vorteil, finde ich. Also, ich finde das, was ein bisschen komplex ist, weil ich finde, ähm, ich finde, dieses, die Familie zu vermarkten, wenn ja. du jetzt zwei ähm, Eltern hast, die zum Beispiel beide Schauspieler sind und ähm, ihre Familie vermarkten, ähm, anstatt nur sich selbst als Person oder sich als als Paar, ähm, bin ich ganz ehrlich, da muss man, muss man den äh, wirklich den Eltern ähm, irgendwie auch so die Schultern in die Schuhe schieben, wenn das Kind dann später sagt, hey, mir ist das alles viel zu viel. Deswegen finde ich, bis zu einem gewissen Alter sollte man... Dem, also ich finde es ist echt schlimm, wenn man ein Kind unter 12 schon im Rampenlicht stehen lässt. Und ich finde aber trotzdem, es gibt noch so viele Kinder von ähm, Stars, die für andere als komplett normal als komplett normal gesehen werden. Mhm. Und die haben zwar ihre kurzen Momente, wo es so ist, oh mein Gott, habt ihr die Tochter von Angelina und Brad Pitt gesehen, die ist urhübsch. Ähm, es gibt schon so diese Momente. Aber ich me merke bei jedem Nepo-Baby, diese Videos, die ich dann sehe, wo es so ist, so, oh, das sind Nepo babys die nicht im Rampenlicht stehen, die du wahrscheinlich überhaupt nicht kennst. Also ich finde, das ist auch wieder so dieses, ähm, um wirklich erfolgreich zu werden, als Napa-Baby musst du deine Person halt vermarkten. Entweder du machst das dann selbst aus eigener Entscheidung oder deine Eltern haben es schon für dich getan. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also, man muss auch ein bisschen was selber machen. Es gibt natürlich Personen, die so gehypt werden, dass, es, dass man sich nicht mal vermarkten muss. Ja, also, es gibt schon so Leute, wo man einfach so ist: Oh mein Gott, die Person ist so hübsch. Das ist jetzt. Und die Person zieht sich so cool an. Die Paparazzi-Bilder und. Ja. Dadurch wird man berühmt. Immer auch Aber so dieses, oh mein Gott, schaut, das ist die Tochter von denen und denen, oh mein Gott, das ist der Sohn von denen ja. und denen. Und die haben einfach einen ganz normalen Social Media Account, wo sie ein paar Sachen posten. Ja, und das ist eben das, wo ich mir denke, okay, da werden sie berühmt, ohne sich wirklich zu vermarkten. Sondern mhm. sie leben quasi nur ihr normales Leben. Aber was ich finde, dass auch der große Unterschied zwischen Nepo Babys im Showbusiness und auf YouTube zum Beispiel, auf Social Media ist, ist, dass es für das Showbusiness Regulationen gibt. Sagt man das so? Ja. Also du meinst, dass Kinder nicht nur eine bestimmte... Sie können nur eine bestimmte Anzahl von Stunden arbeiten. Mhm. Und ab einem gewissen Alter. Und das ist eben das, wo es reguliert wird. Also wenn wir jetzt sagen... Um, ein Kind von Schauspielern will auch Schauspielerin werden. Und das ist einfach aber doch geregelt. Aber, mhm. und sie bekommen auch, das ist mit dem Geld nämlich auch geregelt, weil ein Teil muss auf die Seite gelegt werden. Auf ein Extra-Konto. Das ist sogar auch echt. Ja, für das Kind, das ist ja. dann ja. oh, ein nicht, bestimmter die, Prozent. Damit die Gel Eltern nicht einfach Geld von dem ja. Kind machen können, sondern ja. das Kind auch was davon hat. Und das ist okay, eben im Showbusiness krass. so geregelt. Aber bei YouTube ist es noch gar nicht geregelt. Und ich finde, das yeah. ist eben das Schlimme. Weil sie profitieren von ihrem Kind, von der Familie. Und im Endeffekt bekommt das Kind davon nicht wirklich so viel, wie es bekommen sollte. Es verdient mhm. kein Geld damit. Sondern die Eltern haben jetzt ein neues, schönes Auto. Dafür spricht keiner in der Schule mehr mit mir. <lacht> ja weil sie Angst haben, dass, ähm, ich dann, dass meine Eltern dann plötzlich geblastet werden auf irgendwelchen Seiten oder dass plötzlich dann auch andere, weil diese Pri dieser privatsphäre Einschnitt, wenn du mit einem, einem Celebrity redest oder mit einem Celebrity befreundet bist und ihr einfach nur einfach nur shoppen geht, du, es, du, du dir wird so dein normales Leben weggenommen. Mhm. Und da, wo ich auch ganz ehrlich sagen muss, da tun mir auch Nebitis Babies Babys leid, ist, du Du hast überhaupt kein Recht auf ein normales Leben. Du hast die, überhaupt nicht die Möglichkeit auf ein normales Leben. Weil, wenn Aethon du reich bist, kannst du immer noch sagen, hey, ich will diesen Reichtum nicht. Aber diesen Fame, den kannst du nicht einfach weg. Den kannst du nicht einfach, der, der wird dir gegeben. Du kannst nicht immer sagen, nein, ich will nicht famous bleiben. Der Reichtum kannst du sagen, hey, ich will jetzt nicht, dass das und das und das für mich ausgegeben wird. Ich will normal aufwachsen und ich weiß, wir haben Millionen, aber ich will nicht mit so viel Konsum aufwachsen. Aber beim Fame kannst du nicht sagen, nein, ich will das nicht. Das ist halt so schwer. Außer die Eltern sagen dich nie in der, in der, in, a, in public. Aber du wirst immer, außer, auch, warte, denk außer, warte, außer die Eltern von einem Nepotism-Kind zeigen einen nie in der Öffentlichkeit. Weil zum Beispiel ähm, Gigi Hadid hat das ja so gemacht, dass sie ihr Kind gar nicht zeigt. Mhm. Ich meine, ihre Mutter hat das glaub, ja, vielleicht ein das. bisschen... Uh, aber theoretisch hätte sie damit ihr Kind komplett davor schützen können. Nicht Und, komplett, weil du hast aber immer noch die Paparazzi. Zu einem gewissen Grad, wenn ja, du das ja, Gesicht ja. überdeckst, ist es sehr schwer aber denk daran, wie schrecklich kannst, das ist. Du, musst du kannst, du, wenn du mit deinen ja. Eltern rausgehst und nicht für ihn werden willst, musst du immer ja. dein Gesicht verdenken. Ja, und das ist es eben. Es ist schwer, aber es ist theoretisch möglich. Deswegen ja. gehen auch manche ganz underground, wo du nicht mehr weißt, dass sie miteinander verwandt sind. Und das ist so schade. Stell dir vor, du kannst nicht in der Öffentlichkeit sagen, hey, das ist, mein, das ist meine Mama, das ist mein Papa, weil du weißt, du wirst dann so anders behandelt. Und das ist auch so das, was ich denke. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre ähm, 14 Jahre altes Nepo Baby, ich gehe in eine normale Highschool, weil das meine Entscheidung war und du siehst eine Freundin und die postet was auf TikTok und du denkst dir ja, oh ich will auch was, sowas posten du postest was und du weißt oder du weißt du kannst es nicht mal posten oder du kannst nicht mal einen ähm, normalen Instagram Account haben oder einen öffentlichen Account oder was auch immer du kannst deine Möglichkeiten sind so begrenzt, weil du weißt, sobald du das postest, werden alle kommen und sagen, oh mein Gott, ich liebe deine Mama, oh mein Gott, ich liebe deinen Papa, oh mein Gott, du warst ähm, so cool bei dem und dem Event, oh mein Gott, und du wirst auch nie für das komplimentiert, was du gemacht hast, sondern ja. immer für das, was deine Eltern getan haben. Nicht immer, aber, nicht immer, oft. aber sehr oft, weil ich und dann auch, äh, was ich auch schlimm finde, was ich persönlich ziemlich erneuend finde, ähm, was ich persönlich auch sehr erneuern finde, ist dieser Gedanke, dass äh, Neppo Babys sich denken, also dass Neppo Babys jetzt einen TikTok-Account machen und irgendwelche komischen Tänze mit ihrem Vater machen, weil sie sich denken, okay, passt, dann kriege ich ein paar Follower mal. Und wenn ich dann ähm, einfach nur was von mir poste, dann wird es hoffentlich auch wieder Followers kriegen, so wo sie wirklich aktiv ihre Eltern ausnutzen. Ich glaube, das ist zwar schon seltener. Ganz ehrlich, aber wenn du jetzt zum Beispiel, wenn jetzt deine äh, Tante dual lieber ist oder sowas, denk daran, wie viele das vermarkten würden. Und so, also, wenn ich überhaupt daran denke, so, oh ja, der und der Schauspieler, ähm, der ist verheiratet mit meiner Cousine jetzt. Solche Sachen, wo das dann so vermarktet wird, das ist echt giftig. Ja, und da können die Leute dann aber auch gar nicht mehr ihre Familie vertrauen. Das ist ja. so schlimm. Oh, das ist das Schlimmste. Weil denk daran, dass du, dass du wirklich, Person zu sagen so, Oh mein Gott, ich würde mich urfreuen, wenn du zu unserer Hochzeit kommst. Ja, wir sind aber des zweiten Grades. Wir haben nicht wirklich jemals miteinander geredet. Aber ja, von mir ist, komme ich zu deiner Hochzeit. Oh mein Gott, ist bei der Hochzeit. Oh mein Gott. Bei der Oder hey, hast du das vorbeizukommen? Ich würde. Ähm, gern mit dir einfach äh, grillen. grillen wir machen wir setzen uns als Familie zusammen wir grillen etwas plötzlich holt die Handy raus und macht einen tiktok mit dir so du hast wirklich diese Möglichkeiten nicht einfach zu sagen auch bei der Familie will ich das will ich das nicht und ich finde es ist einfach es ist so viel Gift was da, da reinkommt in die Familie ja, also wir haben heute über vieles geredet und ich muss sagen, mein Fazit wird immer bleiben, es gibt so viele Vorteile am ähm, berühmt sein, es gibt so viele Nachteile und man muss für sich selbst entscheiden, ob man das machen will, weil sobald man sich in die Öffentlichkeit stellt, gibt man ähm, der Öffentlichkeit eine Möglichkeit, dass man berühmt wird. Vor allem, ich glaube, was auch interessant ist, weil es gibt eine YouTuberin, die ist ähm, vor zwei Jahren oder sowas komplett von allen, allen Plattformen verschwunden und alle waren so, oh mein Gott, wie kann sie nur? Und also, so dieses, sobald du berühmt wirst, dann ähm, wegzugehen und so underground zu gehen, wo sehr viele sagen, ja, du kannst ja auch einfach verschwinden, verschwinden ähm, ist so plötzlich hassen nicht ur viele oder sind ur viele sauer auf dich oder sind ur viele verletzt auch weil sie großer fan von dir waren die jetzt kein konten mehr kriegen es ist so komplex und ich muss sagen irgendwie ähm, das Celebrity da sind zu romantisieren man versteht nicht wie viel das bedeutet für die mentale gesundheit und deswegen finde ich dass celebrities auch so ein gesellschaftliches phänomen ist was echt nicht sich gehört weil man wirklich also ich, ich finde, die meisten Menschen, die sagen, okay, passt, ich mache jetzt einen TikTok, ich ähm, versuche jetzt Fame zu werden, gar nicht mal checken, was das eigentlich dann bedeutet. Ja, und ich, ich sehe, ich merke, wir haben so viel zu sagen zu dem Thema. Also vielleicht wird auch noch ein zweiter Teil zu dem kommen mhm. oder eine ähnliche Episode dazu ich hoffe, es interessiert euch, weil wir finden, es ist ein sehr interessantes Thema. Ja, wir sehr haben viel zu diskutieren. Ja, und wir haben viel damit zu tun. Und man merkt es vielleicht aktiv nicht so, aber man sieht überall die Klatschen- und Drahthefte. Man mhm. sieht es überall auf Social Media. Also ich glaube, es beeinflusst uns mehr, als wir denken. Und deswegen ja. finden wir es auch wichtig, mal darüber zu reden. Und ja, ich glaube, das war's für heute, oder? Passt. Bussi. Baba.